1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Nuestra invitada de hoy es una sobreviviente, es preciosa, es actriz, es talentosa, es una luchadora. Llegó hace muchísimos años a México con una maleta en la mano y la logró sacar adelante. Un día le dijeron que tenía un cáncer atroz en Estadio 3, que es pues muy, muy, muy grave, un cáncer de seno y logró recuperarse se reinventó la vida se paró y es realmente una mujer pues que me da mucho gusto tener en este programa Lorena Meritano bienvenida Lorena
0: gracias no querés ser mi manager <risa> o por lo menos llamarte todos los días para que me levantes el ánimo <risa> gracias sobreviviente un honor, un placer
1: estar acá sobrevivientes gracias Valeria. a Dios
0: gracias a Dios y, y bueno y a, gracias a Dios a los médicos que no hay que quitarles mérito y a mí también.
1: Por berraca.
0: Por, como dicen, amo esa palabra, con B largo, con B corta, como sea. Eh, pues, por tú he tenido bastante fortaleza, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene usted, Lorena? 49 años, cumplí el 30 de septiembre y los cumplí
1: acá, en, me fui a Sudachoque a cumplirlos. Y cuando le detectaron el cáncer tenía... Eso fue el 2014, Tú estaba ¿no? en
0: pleno... Estábamos haciendo un embarazo in vitro. Eso era 2014. Yo no había cumplido 44. Tenía 43 años.
1: Y estaba en el proceso del embarazo in vitro. Y le dicen, no, no solo no está embarazada, no ha funcionado el in vitro, sino que tiene cáncer.
0: No, no ¿o llegamos, fue? o sea... Me hice me hice examen, exámenes generales Fuimos a Argentina Pues yo ya tengo la medicina prepaga Ya tengo mi departamento bueno y Mi base buen de vida de
1: salud y todo. Exactamente sí.
0: Y fuimos porque habíamos decidido el in vitro Entonces fuimos para varias razones A comprar una obra de teatro A hacer la presentación formal De, de, de la nueva familia que habíamos conformado como Con mi expareja A mi familia, mi mamá viajó de mi pueblo A Buenos Aires, a mis hermanos y hacerme el chequeo porque venía el in vitro. Entonces hice todo el chequeo clínico, todo el chequeo ginecológico y estaba todo perfecto. Marzo del 2014, nos vinimos para acá con la hora de teatro bajo el brazo, felices, que pues estaba todo bien. Ya habíamos ido con la familia de él en vacaciones, entonces ya teníamos como la bendición, ya éramos familia, todos nos conocíamos, estaba todo perfecto. Y en abril, al mes y piquito, ya había avanzado el in vitro en... El doctor Pedro Martínez, que tiene la clínica acá en Bogotá, me había dormido, había ingresado con cámara, había visto todo, dijo que eso estaba hermoso, esas fueron las palabras, y me tenía que empezar a estimular. Y nada es casual en la vida, yo dije, no, para un cachito, no me empieces a estimular ahora, déjame hacer la obra, que acá en Colombia las temporadas no son tan largas, y cuando termine la temporada de teatro me estimula si hacemos lo del embarazo, pero teníamos, estimular
1: es obviamente como activar un ajá, poco el sistema reproductorio, porque como yo ya tenía cuatro
0: tres, este, para pues que la producción de óvulos sea más fértil, más igualmente eficiente. más exacto, más eficiente sería, no sé cómo sería en términos médicos, pero pues. Para para que tenga más óvulos para elegir para el in vitro. Porque mm. el in vitro, pues la gente que no lo sabe, se, a, le iban a sacar a él el esperma, a mí el óvulo, eso se, y luego se fecunda adentro. Eh, y en ese proceso de que yo dije, no, voy a hacer la obra de teatro, me toqué una bolita.
1: Tú te la tocaste. Yo me la toqué. ¿En el examen este que no se hace, sí. el autoexamen? Me soy sincera, yo... yo...
0: No sé si era tan consciente de que yo me estaba haciendo un autoexamen, como lo supe después y fui, como dicen los colombianos, tan juiciosa a partir de ahí todos los meses y ya a veces todos los días, porque la paranoia al principio es fuerte, ¿no? Eh, estaba viendo, yo me llamo y yo mandaba mensajes, apoyaba por redes y todo, y yo sentía que me estaba por indisponer. Me iba a venir, decimos en Argentina, y decía, ay, qué dolor, me siento hinchada, me, me empecé a tocar, y tic, me toqué la bolita. Y en marzo, la mamografía, la ecomamaria, todo lo ginecológico y clínico estaba perfecto. Y estábamos en Eso fue... abril 15, al mes y 15 días después. ¡Wow! Los estudios estaban bien hechos y es una cosa que puede suceder. Así de rápido. Porque cuando uno tiene mama densa, que las imágenes no pueden llegar a ser tan claras, tiene que hacerse muy juiciosa el autoexamen todos los meses. Por eso es tan importante el autoexamen, además de la MAMO y la ECO. ¡Ay, qué
1: susto, ¿no? Sí, porque quedas asustada para el resto de tu vida. Claro. Y uh -huh. le coge una muerte a la vida, y a la muerte, y a todo. Sí, pero hay maneras,
0: y hay profesionales y que te ayudan a sobrellevar esto. Uno tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda. Uno solo no puede con
1: esto. No. Y entonces ahí te
0: encuentras la bolita, ¿y qué?, me encuentro la bolita y nosotros en ese momento, como estábamos por hacer el in vitro, estábamos yendo donde el doctor Hugo Galindo que nos decía que nos estaban haciendo sueros de vitamina C para estar más fuertes y jornidos y para que esos óvulos estén más fuertes y los espermas de Claro, nex. uno todo un proyecto de vida
1: y de reproducción viviendo, y de maternidad. Digo, estaba viendo
0: la película de Hollywood de... De esa película de amor divina, enamorada, con obra de teatro, con que iba a tener... Yo ya había perdido un hijo, ¿no? Yo estuve casada y estuve embarazada y perdí mi bebé. Entonces estaba como con todo un proyecto de película de Julia Robert divina a esta película que comenzó después. O sea, es una película relinda a una película
1: que empieza que no está tan buena. Y ahí te fuiste a exámenes. Lo médicos. que hice
0: rápidamente fue escribirle al doctor Galindo, que era el que me hacía los sueros de vitaminas. Y le dije, me está pasando esto. Y me dijo, no, eso no es nada. Hace un mes te hiciste, hace un mes y medio. Pero había, hubo algo que yo supe en ese instante, esta, no sé,
1: hubo algo que me dijo, esto no está bien. Como el instinto de supervivencia que tiene uno, tal vez.
0: Yo no sé si fue el instinto de supervivencia, mi, mi, mi intuición. Yo soy muy intuitiva. Pero además yo tengo una mamá que es sobreviviente de cáncer, una abuela que tuvo cáncer de mama, Ah, bueno, eso es
1: importante, que eso está en el libro. Hay una genética, ¿no? Un antecedente genético. Sí,
0: pero también hay que decir que no porque no tu mamá o tu papá cáncer, eh, vos vas a tener cáncer.
1: O porque no hayan tenido, vos no, no vas, vas a tener. tener. Sí, sí, son cosas sí.
0: que... No es como... Eso no es matemático. Los cánceres en general no son hereditarios en su mayoría. Que eso hay un grave error. Pero en lo mío sí lo fue, porque fue genético. Fue por braca mutado, pero eso me enteré muchísimo después. Lo que hice primero fue llamar al doctor Hugo y le dije, tengo una bola, necesito ver un ginecólogo de urgencia. Me pasó el teléfono del ginecólogo de su esposa y esa noche mismo le empecé a escribir. Todo esto durante ese programa de tele que yo veía de mi ex. Y ese doctor no me contestaba. Al otro día, insisto, insisto, mmm, me contestó, me dio una cita para un sábado. Eso era un miércoles vamos al doctor ese sábado y el doctor me subestimó mucho y me dijo no, yo creo que también me quiso calmar, ¿no? me miró y me dijo no, esto no es nada, esto debe es ser una bolita de grasa, vos ya te hiciste, lo mismo, tranquila, y yo le dije no, acá ya... pero no acostada en la camisa, esto no es nada, le dije mandame un examen. El doctor me mandó un examen, una eco, y ahí es que empezó eh, que la tuve cita porque todos son tiempos, y son tiempos que son la vida a veces claro. Por eso hay que actuar con, no con miedo, pero hay que actuar con rapidez y con conciencia. Y bueno, a la semana siguiente en el Instituto de la Mujer en Bogotá, nunca me voy a olvidar porque algún día voy a volver a saludar a la doctora Margarita que me atendió y me hizo, el doctor solo había mandado un estudio. Me hicieron el primer estudio y, y me pre, vinieron y me preguntaron, ¿usted vino sola? Yo en ese momento No se me bajó la presión, el azúcar, me dio la pálida, como dice Noria Rodríguez. Me dio la pálida. <risa> Noria siempre dice: me da la pálida, me da la pálida. Me, me dio, dio la, la pálida. pálida. Y vos estás ahí con tu batita, sumamente vulnerable, lejos de tu país, lejos de tu mamá, no, no, lejos no, no, de no, tu no, medicina es que prepaga. Y estaba, gracias a Dios, estaba mi expareja. Le dije, no, él está ahí afuera. ¿Lo puedes llamar? Sí, bueno, lo llamaron. Yo estaba ahí, me tenían acostada en una camilla con las patas para arriba. Y, y me dijo, mira, hay que hacerte, vamos a hacerte una ecomamaria que el doctor no la, no la pidió. Me la hicieron. Y después nos dijo, independientemente, ya cuando estuvieron esos resultados, me dice, independientemente de estos resultados que tenés que venir a buscar en tres días, independientemente de estos resultados... Yo, por lo que vi hoy, eso me lo dijo la doctora Margarita, por tu edad y por lo que yo vi, vas a tener que ir a, a la mastóloga. Yo dije, ¿qué es un mastólogo? En mi vida había un mastólogo. El, vas a ir al ginecólogo,
1: Decirle al ginecólogo que te mande una mastóloga, que es la especialista en senos, en mamas. Bueno, la que le hace a uno la mamografía no Que es como este examen donde te aplastan Pues la que
0: te... Ha... No, eso pues, eso yo me lo hacía desde mucho antes yo Eso te iba a vicioso. preguntar Uno, ¿Te hacías vicioso. mamografía antes? Sí, sí, claro sí. Inclusive en el 2009 En el año que mi papá falleció Al mes que falleció mamá en una mamografía de control A mí me salió un nódulo en hora 6 que eso sea acá porque la mamá se mide como, como, como un reloj circunferencias, en horas 6. Diámetros. Me salió, pero en una mamografía. Se me hizo biopsia y había dado negativo, no tenía cáncer. Eso había sido en el 2009. No, yo super soy súper, súper, súper juiciosa con la salud, o sea, de todos los años. Y ella, la doctora Margarita, me dijo, mira, lo que te diga el, el ginecólogo es tema del ginecólogo. Mi recomendación es que, por lo que yo estoy viendo y por tu edad, es que eh, esto hay que hacerle una biopsia. Ya cuando a uno le dicen, viniste sola, y te dicen, independientemente de lo que dice el ginecólogo, y te hablan de biopsia, Ay. teniendo una mamá sobreviviente de cáncer, teniendo tres abuelos de los cuatro que murieron de cáncer, y teniendo un papá que se murió de cáncer en el 2009, ahí
1: como que todo cambia. ¿Tu papá y tu mamá murieron de cáncer? Mi ¿no? mamá, gracias
0: a Dios, vive, este año cumplió 70 años. ¿Y tu papá? Mi papá murió de un cáncer de pulmón con metástasis en cerebro en el 2009. Por fumador se fumó la vida.
1: ¡Ay, qué fuerte! Y entonces ahí arranca pues todo un proceso clínico y espiritual y emocional. Sí, en principio,
0: en principio es ponerle el cuerpo a algo que no estás preparada. Lo que vos dijiste, yo estaba por hacer una obra de teatro y iba a ser mamá y estaba enamorada y estaba...
1: En otra onda.
0: viviendo una película de Julia Roberts y entonces esto fue muy rápido hacerme todos los chequeos que es la, y encima de manera privada, claro. te sale una fortuna acá, claro, y sabes una cosa que te voy a decir y es bueno que la gente también lo sepa, por ejemplo yo llamaba a lugares muy conocidos de la 15 con 85 a pedir cita, y decía eh, llamo porque necesito hacerme una resonancia magnética, ah pues no tenemos turno para dentro de no sé cuánto ah no, no, no pero
1: apenas dicen lo que es privado, venga mañana, venga hoy, en claro, la tarde, ya Ah, no, no, me pasa un montón. Me pasa un montón y entonces tengo un vicio que lo voy a contar y lo hago. Dilo. Digo, es que es privado. Y cuando llego, me quejo. Y obviamente me aprovecho de que soy periodista y la señorita de la recepción no me puede decir ¿Y que nada. te conoce. No, no, y que claro. Una no voz. Me da pena, pero no puede ser así. Eso no es lo correcto. No es lo correcto. Yo lo cuento en el libro eso también. Claro.
0: Y también hay que decirlo porque no se vale. Porque en este tipo de patologías el tiempo es
1: la vida. Claro.
0: Bueno, y me hice todo de forma privada, rápido, para ver si había metástasis. Y cuando tuve todo, mi hermano Javier, que es médico, me dijo, bueno, vení ya. Y yo, para eso ya hubo dos biopsias. Después de eso hubo dos biopsias, todos los estudios. Ya entonces, había un diagnóstico homografía. más claro.
1: O y no mal tanto. hecho. Mal hecho.
0: Gracias a Dios yo me fui a Argentina. Porque la biopsia acá, o sea, te hacen la primer biopsia y te dicen las trucut, que son unos aparatos como pistolas que sin anestesia te sacan pedacitos de ese tumor, y eso arrojó un cáncer. Entonces después hay que saber qué tipo de cáncer es, porque depende del tipo de cáncer que vos tengas es cómo sigue. Si te operan, si hay rayos, si hay quimio. Yo todo esto no lo sabía, ¿no? Claro, se vuelve uno
1: experto en 15 días.
0: Pues yo no... Yo en parte médica nunca investigué ni investigo se lo dejo a los médicos A mí me parece Yo no recomiendo a las personas que atraviesan esto Mirar en internet nada eh, Prefiero Prefiero que de eso se ocupen los médicos De darme todas las noticias médicas mm. eh, Pues yo me fui con el nombre y el apellido De mi cáncer Que acá me, me dijeron en la segunda biopsia En un lugar de patología Donde se pagó una patología muy cara, una patología muy cara, eh, me fui con un GER2 a Argentina. Ese, así se llamaba mi cáncer. El día que yo llegué, Erika, mi cuñada, que es ginecoobstetra, ya me tenía la, con la cita de una ginecóloga que yo tengo en cartilla, o sea, de mi medicina prepaga, pues ella me miró en cartilla y investigó quién era buena en esto. Y mi mamá ya se había venido de Concordia, y me esperaba en Buenos Aires. Concordia es el lugar de donde eres originalmente Concordia entre ríos, yo me paro cada vez que <risa> diga Mucha honra soy de pueblo Y mmm, en el libro cuento mucho de Concordia, de cómo me crié, de, de dónde nací, de cómo era mi vida Y llegué con la doctora Adriana Bermúdez y me dijo Bueno, estos tacos, esta patología, yo les llevé los pedacitos de tumor Que me pidió mi hermano que se los lleve Y me dijo, esto lo voy a mandar a biopsiar y ahora a ver esto, 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 este, me dijo, esto hay que operar ya, hay que hacer prequirúrgicos. Listo. Hago los prequirúrgicos, todo el papeleo que el paciente, además de estar viviendo eso física, psicológica, emocionalmente, tiene que vivir todo ese papeleo espantoso que le hacen vivir a uno de las aprobaciones y de todo. Y llego con todo para que ya me dé fecha de cirugía. Y cuando llego a la segunda cita con la doctora, le digo... Me acordé de algo. El día que yo vine con vos, yo había llegado de Colombia ese día sola. Y le digo, el día que yo vine estaba tan nerviosa que yo venía de Colombia con un cáncer, con todos los estudios. Me olvidé decirte que cuando yo estaba en Bogotá, después de la primera biopsia, bañándome, yo me toqué otra bolita. Fui a la mastóloga, que fui cuatro veces, que... Fue mi mastóloga inicial del proceso acá en Colombia Y la mastóloga me dijo Ay, ustedes ya después de tocarse una bolita Son unas paranoicas Se tocan un montón de bolitas Me acostó la camilla, medio me revisó No tenés nada Y yo le dije a la doctora Pero es que yo sí me tocó otra bolita Y me, la doctora Bermúdez me miró Se puso seria Y me dijo, a mí así me cambias todo el panorama Vení para acá, se paró Fuimos a donde está la camilla Me acostó, me revisó y efectivamente yo tenía otra. la bolita original y tenía la otra bolita que yo me tocaba ¿Metástasis o no? No se sabía en ese momento Entonces ella me dijo, esto nos cambia el panorama de la cirugía Con esto vas a entrar a quirófano y lo que no vas a saber es si salís sin tu seno o con tu seno Claro. Entonces yo entré a quirófano y no sabía qué iba a pasar cuando me despertaba Así inició esta película
1: ¿Y qué pasó cuando te despertaste?
0: Cuando me desperté, la doctora Bermúdez y Paula, la cirujana, me dijeron, todo salió bien. Después me enteré, fue una cirugía como de... Fue, no fue tan larga, fue como de cuatro horas. Hubo otras de seis horas. Y me dijo, es, todo salió bien, conservaste tu mamá. Y yo me acuerdo patente que entré en ese momento en el hospital, en el sanatorio también, y estaba mi mamá, mis hermanos, mi cuñada mis amigas. No sé, yo nunca vi tanta gente junta, porque después la gente... Después te vas
1: quedando sola en estos procesos. Claro, porque es un proceso muy agotador. Muy ¿también? agotador. Y largo. Y
0: largo. Y de por vida, porque esto es, ahora yo me hice siete estudios antes de venir y no sé los resultados, llego
1: a buscarlos. Claro.
0: Y llegué y yo lloraba y temblaba y lloraba, tengo
1: mi teta, tengo mi teta. ¿Y por qué era tan importante conservar la mama? Lo no dije. lo sé,
0: yo siento que la, las mujeres... Eh, no sé, acá en, en Occidente, no sé cómo será, en Oriente, eh, los senos también es dar, amamantar, eh, el seno no es una cosa solo estética, es esto de dar amor, de dar alimento,
1: aunque uno no tenga hijos. ¿Ese concepto te ha cambiado en algo? En todo, Digamos, ¿no? esa, esa angustia de la mama presente. No, pues imagínate, a mí ese día me sacaron
0: dos tumores y a los 15 días ya me sacaron toda la mama y los ganglios y en el 2016 me sacaron la otra mama y me sacaron los ovarios y las trompas, o sea... A mí me cambió todo y, y es que las mujeres no somos dos tetas, unos ovarios, Exacto. o no somos mamás, o no somos... somos ¿De dónde viene ese
1: preconcepto que, con el que crecemos de, de, de que hay que reproducirnos, que hay que de tener lactar? Pues sí, si pasa bien y si no, pues yo creo que viene no, de la okay. ignorancia
0: y del machismo.
1: Como que la hembra es para pa
0: parir. Hmm. Y en la casa pariendo hijos y cocinando Porque Eso fue tantos
1: años, ¿no? Y nosotras, pues nuestra es generación machismo. ha tenido la fortuna de haber roto ese techo de cristal, como dice Hillary Clinton. Mm, la mía un no, vos sos
0: más joven, la mía no. Ahora las nuevas generaciones creo que es que se están animando. No, la tuya
1: la rompió un poco, un, un la poquito. mía lo siguió rompiendo y la que viene la quedó más fácil. Ahora porque abrimos las, un camino.
0: Las chicas están como sí, 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 un poquito. Sí, sí, yo no, es que yo fui de alguna manera deconstruyéndome, no solo con este proceso, sino como mujer, deconstruyéndome. Y, y de alguna manera reconstruyendo una Lorena, obviamente distinta de adentro hacia afuera, pero con, con conceptos como más actuales, ¿no? Y más amorosos y más empáticos y, y de una resiliencia, pues, bendita.
1: ¿Y qué pasó con tu pareja en este proceso?
0: Eh, lo que pasa en la mayoría de los procesos, no hablo, en este caso me, me corro de lo personal, porque la doctora nos decía, es que ustedes son tan pocos, los que gente como ustedes que siguen. O sea, pasó el proceso de las cirugías. Las primeras pasó el
1: proceso de las quimioterapias, que fue la época más dura de todas. ¿Fueron 16 quimioterapias? Sí.
0: Eso, eso es lo más duro de
1: Eso es lo más duro. ¿La quimioterapia era cada cuánto?
0: Las primeras las rojas cada 15 días y después semanales. Al final ya no tenía
1: venas y eran por las manos y por los pies. Sí, la quimioterapia es bárbara porque te mata lo bueno y lo malo y todo, ¿no? Sí. ¿Y entonces? Sí, pero pues
0: yo hacía lo que los... yo hago lo que los médicos me dicen. Sí. Yo hago caso. Pero también hago un montón de otras cosas en paralelo que también siento que me tienen acá.
1: Y entonces, lo de la pareja, lo que preguntaba Carolina... Sí, pues no a es rano, que no no culo la pregunta, ¿eh? Porque en el libro lo cuento... De, lo cuento muy clarito. No, y lo has contado y ha sido como... Sí, igual el proceso, el proceso, ¿no? el proceso, pues se claro, ha estado que... con nosotros en, en, en varios programas y siempre con ese eh, profundo respeto a la relación, a lo que fue, a todo, ¿no? No lo sé, yo nunca sí, más tuve yo sí porque lo con, tuve con él, ni hablé veces. con él, ni... No, no, yo no lo sé. Pero ¿qué pasa en una relación más allá de la tuya? ¿Qué, qué es lo que ocurre, digamos, cuando uno, pues, ahora que decías que uno se va quedando solo?
0: Pues sí. Pues solo no porque está Dios. Y la mamá, por más mal que te lleves con tu mamá, porque las relaciones madre-hija son re difíciles, a mí me ha servido esto para sanar mucho la relación con sí, mi mamá.
1: Eso sí que es impresionante porque, eh, hay, pero hay, yo creo que hay como unos momentos en la vida, ¿no? En que las relaciones mamá-hija. <risa> no y por dónde, sí, sí. Es que la pero,
0: relación madre-hija es muy difícil.
1: Pero chiquitas desde bebés. En lo, en lo
0: personal sí, porque sí, sí. yo no me generalizo, pero en lo personal sí. Los, diag los estadísticas dicen que las mujeres en procesos de cáncer, tarde o temprano, las estadísticas dicen que el hombre la abandona, que el hombre se abre del parche. Es así. En cambio, tú te separas de tu marido. Tu marido te metió los cachos, te pegó, se emborrachó, se fue con otra, te, te separás el día, dentro de cinco años, ese ser te llama, te dice que tiene cáncer, y, y tú vos vas, vas, vas a ayudar y, ayudar y le limpias el culo y lo acompañas. Porque las mujeres somos así.
1: Las mujeres somos así.
0: Y no pasa nada de todo lo que te hizo yo. Sea quien sea que me haya hecho, lo que pasa es que no, yo no me llevo rencores. Yo no tengo ningún rencor en la vida. Ninguno, ninguno. Pero para eso pedí ayuda, ¿no?
1: Porque en el momento que me pasó obviamente se acompañaron que, bastante o no en los, en los sí, tiempos sí, sí. iniciales en, en el momento
0: inicial no? en la primera etapa y en el primer año después obviamente él se vino a trabajar a Colombia alguien tenía que trabajar claro y era difícil en la distancia y cuando se suman los problemas económicos más difícil aún y, y yo creo que él hizo lo mejor que pudo, yo me quedo con que él hizo lo mejor que pudo y me quedo con agradecerle te juro yo rezo mucho por él le pido a Dios mucho por él. Voy a contar algo en este momento que nadie lo sabe ni mi mamá, que obviamente que en el libro no está, y es que este año yo este año vine, el año pasado vine a hacer una serie y a hacer comerciales y a hacer campaña de Brama de lo de guerreras rosas y a dar charlas, pero este año vine a hacer una gira de charlas de CO salud para pacientes oncológicos y yo le mandé mensaje. Y fiesta el edificio no tuve la oportunidad de verlo porque yo tengo ganas de decirle cerremos el ciclo con un abrazo como me parece que hay que cerrar los ciclos no lo he logrado y la prima de él me dijo bueno vos tenés, estás preparada tal vez no él no me respondió el mensaje pero yo sí lo cerré con un abrazo adentro mío la verdad pero hasta llegar a eso fue toda una etapa muy difícil de víctima porque el día que él me dejó yo tenía nuevas bolas
1: ese fue ¿El día en el que publicaste el video? Yo
0: no publiqué ningún video. ¿O
1: fue cómo? ¿Es en El libro fue... está
0: contado. Esa semana nosotros llegamos de Miami, de haber pasado fiestas con la mamá de él y la familia. Yo ya sabía que tenía braca mutado, una mutación genética que tenía que extirparme la mama izquierda y en otra cirugía la mama y los ganglios. Eso ya lo sabíamos. Teníamos los pasajes desde julio comprados para Buenos Aires y, y teníamos que irnos a Argentina a esas cirugías. Teníamos boletos y todo. Llegamos de Miami un lunes, un domingo. El lunes me levanto y me encuentro nuevas bolas. Donde yo no tenía el seno, donde tenía puesto un expansor, que es una bolsa que te ponen para después inflarte, para después ponerte la prótesis. Eh, bueno, imagínate cómo te pones después de haber tenido un cáncer, dos cirugías, 17 quimioterapias. Sí, le mandaba fotos a mi ginecóloga y mi ginecóloga me dijo, yo por WhatsApp no puedo hacer nada. Entonces, eh, tenés que venir. Le dije, no, hoy es el lunes, yo el domingo voy. Lo primero que haces es cuando llegues el lunes y me venís a ver. Listo. Esa semana fue terrible para mí. Para mí el 2016 fue el peor año de mi vida, aparte de la muerte de mi papá. Y esa semana yo le llamo la semana trágica. O sea, yo llego acá un domingo, el lunes me encuentro bolas. El domingo que le siguió, nosotros nos íbamos a Argentina. Y unas horas antes de irnos al aeropuerto Él me dijo que pues nos íbamos Pero nos separábamos En ese momento yo tenía bolas Y yo no sabía si estaba enferma Yo lo único que hice en ese momento es Llamé a mi mamá y le dije que me iba a suicidar Y agarré me empecé un ataque De que por qué no me lo dijiste antes Por qué no me quité el lunes Yo empacaba y él me decía No pues yo te ayudo, empacamos tus cosas Nos llevamos tus cosas y yo me traigo las mías Me decía con una frialdad Y yo no podía, yo obviamente dramaticé claro Me
1: enojé, me victimicé en ese momento. También el contexto era un contexto durísimo.
0: Sí, porque es que yo digo, una cosa es que te dejen buena y sana y otra cosa es que te dejen en este... En pero el momento Lorena más difícil.
1: También, sí, pero también, porque una persona no tiene que el momento más otra. difícil ¿Me entiendes? Sí, no, sí, yo acompaña, sé, no. pero pues Digamos, lo mismo te subí a, el avión, me
0: acompañé a Argentina, a ver si estoy sana y después me decís, bueno.
1: Igual hizo lo que pudo. Sí, pero los hombres son torpes.
0: <risa> hizo lo que pudo. ¿No? Ya yo creo que él ya no daba más también, y hasta claro. ahí aguantó y ya, hizo lo que pudo. Y si yo hoy miro para atrás, yo digo, Dios es el arquitecto perfecto. A mí lo mejor que me pudo pasar en la vida es que ese hombre me deje. Porque ¿Por yo no lo iba a dejar por mi vulner, yo estaba vulnerable, no tenía trabajo, no tenía teta, me iban a sacar otra teta, me iban a sacar los ovarios, yo no era capaz de dejarlo, por más que estemos en peleas en ese momento. Yo le pedía a él por favor que hagamos terapia, porque obviamente la relación estaba complicada, claro, porque este tipo de, de patologías saca lo mejor y lo peor de cada uno,
1: no solo del paciente, sino los que están alrededor también. Lorena, permítame hacer una pausa rápidamente para comerciales. Volvemos en breve. Estamos en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue. Estamos hablando de Sobreviviente, el libro de Lorena Meritano, que es la historia de su vida, de su lucha contra el cáncer, de su lucha por el amor, por la supervivencia. Y entonces me estabas contestando la pregunta de cómo fue que el país se dio cuenta de ese episodio. Ah, entonces
0: ese día me fui, yo no sabía, me dio un ataque y me fui a un parque, ahí a dos cuadras de la casa con Fidel, con mi perrito, y me senté en un árbol a llorar y gritaba y lloraba, y se acercaron una señora, Lorena, ¿qué te pasa? Es que me acaba de dejar. Y le conté a la señora, es que tengo bolas y yo estaba sola y me acaba de dejar y me tengo que ir a Argentina so, y yo rota, no sé si estoy enferma. enferma. Claro. Yo no sabía si estaba enferma, pero tenía bolas. Y entonces yo no sé si estoy enferma y me acaba de dejar. Y dos señoras en el parque. De ahí llamé a mi mamá y le dije que me iba a suicidar. Y de ahí mamá me dijo, por favor, anda al aeropuerto, veníte. Yo llamé, tomó mi mamá y me voy para Buenos Aires. Y llamé a mis mejores amigos. Le dije, no sé qué hacer. Y me dijeron, te vas para el aeropuerto y te vas para Argentina. De ahí nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de un negocio que él había emprendido con unos amigos de él. Y, y en ese grupo de WhatsApp yo mandé un mensaje y dije, eh, hoy pues me estoy yendo. ¿El mensaje eh, que a,
1: vimos? Yo no sé qué ¿Y, vieron y, y qué, qué lo, lo vieron. ¿Por qué lo
0: reenviaron? ¿Quién lo publicó? A alguien del grupo. Yo mandé el mensaje al grupo y me salí del grupo porque era un grupo de gente que no éramos muchos, era un grupo de un negocio que él estaba haciendo con Marcelo dos Santos y con Leo Carmelo, con otra gente, y éramos un grupo que trabajábamos juntos de unos productos. Yo mando el mensaje al grupo y digo, pues, eh, me, dejo, me estoy yendo, no sé qué, no me acuerdo, yo, ni me acuerdo lo que dije. Yo estaba sentada en el parque, me acuerdo con un sombrerito, yo tenía pelo cortito, yo nunca lo vi después. Me salí del grupo, llegué al apartamento, él estaba sentado hablando con el manager como si nada empaqué dos, tres cosas, agarré el perro y me fui. Y nunca más lo vi. Y me subí a la camioneta y le dije al señor Hernando, señor Hernando, Ernesto me acaba de dejar, tengo nuevas bolas, yo no sé cómo voy a hacer en el aeropuerto, ayúdeme.
1: ¿Y nunca se volvieron a ver?
0: No. Y a mí me hubiese gustado este año verlo y darle un abrazo, obviamente. Ahora que yo ya hice todo un trabajo de sanación, de terapia, de pues obviamente.
1: ¿Cómo, cómo fue ese trabajo? ¿Cómo logra muy larguísimo. Pues como esa, logra esa, semana, esa
0: semana mi mamá le dio ACB y estuvo tres meses internada en terapia intensiva con acb ¿no? Mm. Así terminó esa semana. Yo llegué el lunes y mi mamá el viernes en Concordia le dio un ACB. Nada, primer, en ese momento me ocupé de mi mamá. Mis hermanos no me dejaron ir a ACB Concordia. un accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular que a mi mamá no controlaba esfínteres, no reconocía. Decía que vivía con mi papá cuando mi papá me <risa> había muerto en 2009. Pero a mis hermanos no me dejaron ir a Concordia porque a mí me... Te, yo llego a Buenos Aires el lunes sola y voy a la doctora y la doctora me dice, ¿qué te pasa? Y le dije, Ernesto me dejó ayer. Y me dijo, yo necesito que ya... Además de hacerte lo que te voy a mandar, retomes la terapia psicológica. Porque un paciente oncológico no se le puede caer las defensas, no puede estar triste. Bueno, en ese momento no fui capaz de ir a la psicóloga. Pero sí me fui a hacer la eco y la mamo el miércoles. El viernes que tuve los resultados fui y me dijo hay que hacer biopsia. Todo eso fue esa semana. La palabra biopsia otra vez. Así empecé enero del 2016. Y el lunes me tenían que hacer la biopsia y a mi mamá le dio ese ACB, el viernes en Concordia, mis hermanos se fueron a Concordia, y el lunes a mí me estaban haciendo una biopsia en Buenos Aires mientras traían a mi mamá a Buenos Aires. Y ahí lo que me ocupé fue de mi mamá. Cuando la biopsia salió que gracias a Dios no era cáncer, yo estaba ocupándome de mi mamá tres meses. Cuando mamá sale de esto ya después de haber estado en terapia intensiva, terapia intermedia, todo ese proceso y quedó bien, solo anticoagulada y tiene el derrame, eh... Entonces pues ahí pasé yo a que me tuvieron que operar y sacar el seno izquierdo. A los dos meses me sacaron los ovarios y las trompas. ¿Y de qué vivías en toda esa época? En ese momento me empezó a, a prestar plata a mi mamá, mis hermanos, todo anotado en un cuadernito, mi mamá, mis hermanos, Mirta, una amiga de mi mamá. Y yo tenía en un cuaderno todo, todo lo que yo empecé a devolver en el de 2017 y terminé de devolver en el
1: 2018. Terminaste de pagar todo. Sí, gracias a Dios. ¿Y, y esto de la aliviada...? Que te veo súper bien Con esa pero cara es divina que... de siempre Y otra vez con pelo Porque también nosotros Si, sí, amigo, es no duro cansamos a verte muy flaca Muy, muy grave Pues ya subí ¿no? 12
0: kilos 12 kilos, gracias ¿Todo esto fue entonces
1: con ayuda psicológica, con terapia, no, bueno, con No, la psicóloga me, me,
0: me demoré en volver Hice mal en nuevo. No, pero pues yo soy reikiista desde el año 2000 El reiki me acompañó durante las quimios Durante las cirugías eh, el reiki es esta terapia de sanación es una terapia manos, ¿no? de sanación a través de la imposición de manos yo soy desde el 2000 reikiista, uh -huh. eh, pero me daban reiki a mí me ayudaba mucho el oponopono yo lo había empezado a practicar en el 2013 Qué nada es, es casual sí.
1: maravilloso. maravilloso
0: yo recomiendo mucho que la gente practique oponopono mucho yo lo empecé a practicar en el 2013 antes de nada es casual yo creo que Dios lo empieza a preparar a uno para ciertas cosas y uno también empieza a prepararse Inconscientemente para ciertas cosas Y otras no, no estás preparado Y tenés que aprender Pedí ayuda a la psicóloga eh, Y hay una terapia que a mí me tiene muy bien Que retomé, que me recomendó Ana María Orozco Que se llama terapia de bonding Que es una psicoterapia En Europa es algo muy conocido Y, y es algo que yo siento que me tiene como es una Muy sana Es una psicoterapia donde uno trabaja las emociones, eh, como el dolor, el miedo, la angustia, la rabia, el amor. Eh, es algo muy interesante, hago terapia individual, terapia grupal, y una vez al mes hago el NIP, que es Proceso de Nueva no Identidad, que son tres días en una finca. ¿En silencio?
1: Eh, en este
0: último, el quinto, sí, no nos dejaron hablar, pero en general no, eh, entregas el celular el viernes te lo devuelven el domingo a la noche y son tres días trabajando pues intensamente eso a mí me ha ayudado mucho a, a limpiar pero no de esto a no de la limpiar de, eh, claro. porque uno se llega a enfermar de cosas que no los duelos que uno no no hizo, no hizo. las relaciones básicas, la relación con la mamá y el papá es que es que si vos no la tenés sana tarde o temprano el cuerpo te va a hablar de alguna manera en la vida
1: ¿Y cómo fue esa relación con sus papás en Concordia, esos primeros años de, de la vida? La etapa más
0: linda de mi vida. Ay, eso ese es el capítulo uno de mi libro. Eso fue lo más lindo, porque tener papá y mamá presente, almorzar y cenar con tu papá y tu mamá, hace personas de bien. Tener familia presente, criarse en un pueblo a seis cuadras del río, ir a pescar los fines de semana con tu papá, eh, jugar eh, la siesta en el pueblo es re... Eh, o sea, es como... Es como obligatoria Entonces jugar en el árbol con tus amigos Esa fue la etapa Es que lo que el árbol tiene de florido Y es lo que tiene sepultado Teniendo esa base de vida A mí me ha ayudado a, a sobreponerme A, a adicciones a, a pérdidas A duelos, a angustias a, a procesos como estos
1: ¿Y adicciones a qué? A
0: las drogas, al alcohol, a las relaciones, porque cuando uno tiene una una personalidad adictiva va cambiando
1: de adicciones. ¿Tu personalidad es adictiva?
0: Ya no, por eso con la Tera estoy trabajando en la terapia de bonding, ya no.
1: ¿Qué hay de cierto además en que este mundo de, 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 de tanto teatro, del modelaje, del de la farándula? Farsándula. Es? Farsándula. Es un mundo, eso para allá iba. ¿Es farsándula? Para mí es, un esto es una falsa,
0: para mí esto es mentira. Yo digo que las estrellas están en el cielo y que acá abajo somos todos seres humanos. Yo soy igual que mi mamá maestra, mi papá
1: que era viajante y, y así soy de verdad. ¿Cómo terminaste metida en la actuación en el teatro? Ah, no, sabes? de los cuatro años, porque es que
0: pues eh, a veces la profesión te alcanza y a veces uno desde que nace al niño se le nota. Los padres tienes que estar muy atentos. A mí ya a los cuatro años me mandaron a danza clásica, a danza española, y yo hacía dos escuelas. En la mañana la escuela mixta, gracias a Dios, laica <ríe> y pública, como corresponde para mí, y en Argentina, gracias a Dios, tenemos una educación pública maravillosa. Y en la tarde una escuela de artes, desde los cuatro a los quince años. Entonces todo el tiempo tuve como, mis papás no me daban la bicicleta o la zapatilla de marca, pero tenía ese alimento. Muchas
1: gracias. Tenía Era una familia clase media, trabajadora. Clase un maestro, media, una madre, humilde,
0: trabajadora, mamá, maestra. Tres hermanos, ¿no?
1: Tres. Entonces, la mayor.
0: Lorena del 70, Javier del 71 y Renato del 76. Lorena, y hubo un momento en el que la vida te hizo clic porque te fuiste a ir a México. Muchos momentos. yo tengo Mi vida es un continuo clic y yo les hago caso. Sí. Eh, yo, eh, que eso también lo cuento, es... Eh, no Hace que en los 15 años me fui a vivir a la capital A trabajar a Era muy Aires. chiquita Imagínate ¿Y, o sea, ¿y trabajaba no sé, en qué? De modelo Porque ya salía en portadas de revistas Y hacía campañas en Europa Y iba a la escuela de noche Pero viví dos años en ese mundo que me pareció horrible Pero porque yo no estaba preparada emocionalmente Yo estaba acostumbrada a mamá, papá, Concordia Río Río, eh, hermanos, vecinos Nunca me acompañó, o sea, en un pueblo, pueblo a uno no lo acompañan que a la escuela, que a ningún lado, uno anda solo por la vida. Hoy en día ya todo cambió, lamentablemente. Y era un mundo de. Yo estaba acostumbrada a la danza, al teatro, desde muy chiquita, a la declamación. A, yo fui educada y tuve alimentos emocionales, espirituales, de adentro hacia afuera. Y el mundo del modelaje era un mundo banal, superficial, de
1: afuera hacia adentro. Eso no soy yo, ni fui yo, ni quería ser yo.
0: Entonces, ¿El mundo es un del choque.
1: modelaje, cuando dices que es un mundo banal de afuera hacia adentro, es en Argentina, en México igual, en Colombia igual? Yo sí creo dónde, que en ¿sí? todos lados lado, sí. ¿En Europa igual? Pues a mí me estuvieron un mes
0: comiendo limones, porque estaba gorda. Pero claro, tenía 15 años y yo extrañaba a mi mamá y me daba angustia oral, entonces comía y me engordaba. Entonces en un momento regresé a Concordia, a la escuela... Y era rarísimo porque yo ya había vivido dos años sola, ya había trabajado. Entonces, en la mañana iba a la escuela. A la siesta daba clases de jazz y en la tarde me inventé un programa de televisión que el dueño del periódico Concordia me, me prestaba el, su oficina, don Carlos Lieberman, que en paz descanse, y hacía un programa llamado llamada La Revista Concordiense, que me inventé yo, con un señor director de Concordia. Entonces lo yo lo presentaba, hacía las entrevistas y nosotros lo musicalizábamos, lo editábamos. Y a la par empecé a, yo decía las noticias en el videocable de Concordia. Y de ahí yo no quería ir a Buenos Aires, para que a mí Buenos Aires era como dolor, la gente se burlaba como yo hablaba porque era de pueblo, se burlaba como caminaba, el modelaje no era para mí, me inscribí en psicología, no sabía qué hacer de mi vida y me fui a México. Junté 600 dólares en el bolsillo y me fui a México. ¿Y a qué? ¿Con qué plan? Pues yo la verdad, yo me, me fui, pues yo creo que mi sueño inconsciente y un poco consciente era actuar No sé si lo tenía tan claro, no, no lo verbalizaba, pero eso era, ir a, a, a probar triunfar, suerte Claro, y México pues no, es México No triunfar, sino pues de hacer lo que me amaba y me gustaba, mm. que tenía que ver con el palo del arte, no del modelaje obviamente, pues el día que llegué a México no tenía donde dormir, dormí en una oficina que me consiguió mi primo Es la oficina del papá de un amigo de mi primo me, y dormí en una oficina en el centro pero pues al principio sí trabajé de modelo y de decana, acá no se llama promotora Edecan, de can, sí, 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 como Edecan, de las marcas de en las carreras de carro, de, sí. de en las carreras y eso, y así me conocí todo México el primer año y, y pues me iba bien, ganaba y ya eh, vivía con dos chicos más argentinos, tenía roommates, compartía.
1: Y México de todas formas pues es el mercado del entretenimiento más grande de Pero América México Latina. Pero México
0: además era un México en paz, no existía la guerra, no existía la, la lo que es el día también. de hoy. Sí. México era maravilloso, Van, en México era... Era un país que yo me iba a la terminal de Taxqueña, me tomaba un colectivo y me iba a Acapulco con mi papá. Yo cuando empecé a trabajar en México, juntaba plata y la guardaba en un cajón. Y lo primero que hice, lo primero que hice fue comprarle un pasaje a mi papá e invitarlo a México. Y no me daba la plata para comprar pasaje en avión, pero nos fuimos en colectivo a Acapulco. Y compré un viaje a Acapulco y lo llevé a mi papá a Acapulco. Lo primero que hice con la plata que junté fue eso. ¿Y por qué solo al papá? Porque no me alcanzaba para más. Y mi mamá trabajaba. Entonces, papá sí pudo ir y mamá era maestra. Y además no me alcanzaba. Después, en el 93, que entré en Televisa y ya empecé, me empezó a ir muy bien. Llevé a papá y a mamá, a mis hermanos, a las novias de mi hermano de ese momento, que después fue mi cuñada, a mis amigas. Después invité a todo el mundo. Por eso es que no tengo carro, no tengo nada. Cuando gano, lo invito.
1: Pues así soy. El tema, Lorena, comenzamos esta entrevista hablando del proceso de la maternidad, de lo que ocurrió allí. ¿Por qué usted estuvo casada, no? Antes. Con Pablo Lapidus, un chico, claro. pues un chico,
0: un, sí, un chico de Concordia. Yo llegué a Colombia casada con Pablo. ¿Por qué 2019? no tuvo hijos antes? Yo me embaracé con Pablo. ¿Yo no tuve hijos antes? Porque Dios no quiso, porque hubo una época de mi vida donde yo no era tan juiciosa de cuidarme. Hay que cuidarse, ¿no? hay que ponerse condón y, y es la única manera de de, de de cuidarse de no solo de no tener hijos sino de no tener enfermedades un tema porque lamentablemente punk. pues yo perdí un hijo por por un contagio de una clamidia que yo no sabía ni que existía eso. Entonces. Papiloma. No, se llama clamidia, ¿Llamidia? que yo supe que existía, después que tuve, me embaracé, tuve un embarazo ectópico, cirugía y me hicieron los exámenes y eso salió Y después muchos años me hacían el examen Y ya después me curé Por eso hay que cuidarse mm. Además siento que un hijo uno es una decisión Que tiene que tomar No solo desde el cuerpo Desde la mente, desde muchos otros lugares Yo con Pablo me casé Y fue muy loco, Vane Porque yo firmé un 7 de noviembre Y en diciembre estaba embarazada Esta cosa ¿Cómo no se educan? Yo firmé yo nunca había estado embarazada antes y nunca estuve embarazada después. Nunca había buscado tener un hijo antes, ni nunca busqué tener hijos después, hasta que me enamoré y quise tener un bebé, y íbamos a hacer el invito y ahí me dio
1: cáncer. Me embaracé y tuve un ectópico, un embarazo extrauterino. Cuando usted dice lo que nos comentaba hace un momento a través de la pregunta de Carolina, que en esa época mucha adicción a un montón de cosas... Pero eso fue mucho antes, ¿Eso ¿no? fue cuando, cuando. Antes México? de irme a
0: México, no... Yo en realidad creo que yo me fui a México Poco para oír? En, busca, sí. en busca de mi de mi oficio de, de formalizar mi oficio de actriz En busca de adquirir herramientas Porque yo lo que hice fue tres años estudiar ¿no? en México Al principio Y para salvarme la vida Porque inconscientemente Vuelvo y reitero Yo no era el mundo banal Pero yo tampoco era las drogas Y yo tenía un grupo de amigos que eran... Que no eran amigos, era un grupo muy insano. Y yo estaba en ese proceso de adolescencia de no saber qué hacer de mi vida. Por eso te decía, iba a Buenos Aires, volvía, me inscribí en psicología, no sabía qué, pero no quería vivir en Buenos Aires. Pero, y, y las drogas. Nunca se lo conté a nadie. Yo salí solita de todo. Así dejé de fumar también. Un día dije, fumado dos paquetes por día. Mm, eso carriño. fue en el
1: 98. Y dije, no fumo más y no fumé nunca más. que nuestra generación fumó, ¿no? Usted dice que no es de la misma, pero bueno casi. Nos llevamos no, no poquito. sé, pero no importa <risa> pero, eso. pero fue una pero generación yo de muchos cigarrillos, años.
0: Sí, sí. Prendí el cigarrillo y lo prendí al revés, para hacerme la canchera. y Nunca me voy a olvidar el día que lo prendí, dónde lo prendí, cómo lo prendí en Bariloche. Pues yo no quería cumpleaños de 15 y pedí un viaje de regalo. Y me mandaron con una amiga mía, con un, con un, porque en Argentina cuando uno se recibe de quinto año, se el recibe, viaje se de se estudios gradúa. se gradúa, se va a Bariloche. Y entonces yo de 15 pedí un viaje a Bariloche. Entonces me mandaron a Fernanda y a mí con un colegio de monjas, con las niñas de un colegio de monjas a Bariloche. Y me acuerdo que en Bariloche prendí mi primer cigarrillo. De Al revés. Pero ese primer cigarrillo nunca más dejé de fumar. Hasta el 98 que lo dejé. Las drogas en el 2000, 91, 2000, sí 91. 91 que me fui a México. este Y yo creo que y nunca más. Y nunca más es... Yo no me junto con gente que se drogue. No me siento en espacios, en mesas. Y Dios me perdone que ellos hagan sus terapias, sus procesos. Y en Colombia
1: cómo vivió esa...? Es esa? Pues que yo
0: una vez que salí de la droga, nunca más en mi vida...
1: Volví. No, no, nunca. jamás.
0: Solo una vez en mi vida me ofrecieron En México jamás. En México jamás me pasó. Yo en México estuve del 91 al 2000. En el medio hice una novela en Miami, una novela en Perú en el 97, tres películas en México, o sea, en el medio viví en España un año y medio también, te hablo entre el 91 y el 2000. Pero una sola vez en mi vida, después que yo dejé las drogas, que me fui de Concordia, en el 92, perdón, llegué a México, 92, 1992, una sola vez en mi vida una persona me ofreció droga y yo le dije, vos no tenés idea quién soy yo, toma muchas gracias. Y nunca
1: más. Bien, qué valiente. un compañero de trabajo, qué valiente uno poderse nunca reinventar más. de la vida, y nunca
0: ¿no? más, porque es que yo, yo no soy eso, o sea yo no soy yo amo la salud, no, yo no soy eso, no es fácil eh, y el que no puede hacer, o sea el que no pueda hacerlo solo tiene que pedir ayuda, yo pude hacerlo solo porque la verdad sí soy bien berraca tengo mucho poder, así como soy muy voluble para ciertas cosas, tengo mucho poder de voluntad. Porque dejar las drogas, yo consumí cocaína cinco años. Y dejar la droga sola no es fácil. Pero me fui a
1: México. Entonces yo no tuve más ese círculo de amigos que no eran amigos. Lorena, ¿cómo está hoy en día? Cada cuánto se tiene que hacer exámenes. ¿Cómo está? Yo pues la veo regia, ¿no? Gracias a Dios. Y Gracias el libro, pues Dios. imagínense, es como...
0: En el libro hay parte. todo, ¿no? En el libro se cuenta de todo. En el libro se cuenta cosas lindas y cosas difíciles, pero... Como en el... esta entrevista. Sí, pero es que con vos estoy charlando como estoy charlando con una amiga de toda la vida. Yo no tengo pelos en la lengua y, y si algo me puedo jactar es de que soy muy honesta. Por eso también tengo tanta gente que me quiere y tantos detractores, porque en general a la gente no le gusta la honestidad. Estoy sana... Estoy, bueno, estoy muy emocionada porque estoy pariendo un hijo, el libro es un hijo, Vane, mm. el hijo que tal vez no pude parir biológicamente, para mí el libro es un hijo, es un acto de audacia muy grande, a mí me parece un irrespeto con los escritores, que era lo que yo le planteaba a la, a la editorial, pero pues no es un libro escrito por una escritora, es un testimonio nada más de un
1: ser humano. ¿Lo escribió en San Andrés? Empecé en San Andrés. Empecé y lloré tres días seguidos el año pasado con mis este perros. Es como una catarsis, ¿no? Sí. De repente encuentra uno una hoja en blanco y tiene que contar un sí, montón de computado. cosas.
0: Es que ustedes que están acostumbrados a hacer su trabajo sentado, para mí aprender a estar sentada horas frente a un computador fue todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. ¿Por dónde empezó? Eh, por el título. Y lo tuve desde que desde antes. Porque así ya se llamaba mi charla, Lorena Meritano Sobreviviente.
1: Porque además es pues es que es que obvio, ¿no?
0: Sí, igual empecé... Claro que podría
1: haberse llamado luchadora.
0: No, porque también. yo no lucho. Yo no lucho con nada ni con nadie. A mí sí, yo siento que la guerra y la lucha te, te quitan energía, te destruyen... Yo soy amante del amor y de la paz. El amor y la paz te sanan y te ayudan a transitar este tipo de procesos. La lucha, yo estoy en contra de esa terminología. Yo creo que hay que deconstruirnos, así como hay que deconstruirnos de esto que nos construyeron los machistas y nos educaron, hay que deconstruir todo el lenguaje que tiene que ver con el cáncer. ¿Yo quién soy para ganarle un cáncer? Yo no voy a luchar con un cáncer. Yo voy a aprender de un cáncer y voy a caminar con un cáncer a ver qué me va a enseñar y ojalá ese cáncer no vuelva nunca más a mi vida. Empecé por el principio, empecé por quién soy, dónde nací, quién es mi mamá, quién es mi papá, quiénes son mis abuelos, de mis orígenes, mis hermanos, mi barrio, mi pueblo. Eh, por, empecé por el principio, por mi raíz.
1: Y es que justamente en el libro eh, Lorena llama al cáncer no una enfermedad sino un maestro.
0: Pero no solo en el libro, así lo llamé desde el día uno, ¿no? Le pregunté... ¿Qué le enseñó?
1: ¿Qué le enseñó esta etapa de cáncer en su vida?
0: Y a ser más paciente. Eh, me enseñó que soy mucho más fuerte de lo que yo creía físicamente. Porque yo... ¡Ay! Me jalaron el pelo. En la isla de los famosos había comido mucha mierda, perdón. Pero... Y me había dado cuenta que yo podía prescindir del espejo, de depilarme, de maquillarme, de muchas cosas, pero... Pero me enseñó a que físicamente yo puedo soportar dolores que yo nunca pensé que iba a poder soportar. Porque los dolores de una mastectomía radical con extracción de ganglio y estar ocho meses para poder hacer así, para poder tocarme el pelo, lavarme el pelo, y los que siguen, y algunos se van y otros se quedan para el resto de la vida. Me enseñó que soy más fuerte físicamente, me enseñó eh, a, a gustarme. Yo soy una mujer que fui muy acomplejada. Siempre me sentí muy gorda, muy alta, muy vieja, porque tengo una profesión que todo el tiempo te están diciendo, sos muy alta para este personaje. Ah, no, sos argentina. Ah, no, la queremos más joven. Ah, no, la queremos más delgada. Ah, no. Ay, no Entonces, terrible, es una profesión durísimo. que te, te pone todo el tiempo... Pero, sí. Pero y juicios. Claro. Y ni hablar del público, ¿no? Y me enseñó a mirarme al espejo y a gustarme con mis cicatrices, con mis defectos. Sin mi seno, sin mi pelo, sin... Como soy. Y está regia, está
1: muy bien. Está Yo bonita, me... está alegre. Esto... Sí. Bueno, ahora estoy muy emocionada. Es que lo del libro es muy fuerte. Y va a llorar de aquí a quién sabe cuándo, pues, porque eso es como uno ir pariendo, y ¿no? Lo decís y soy así como... No, eso sí es otra cosa que... Que no sé, yo estoy igual porque acabo de publicar un libro. ¿Cómo se
0: llama? Yo lo quiero leer.
1: <risa> Ahora te cuento. ¿Pero es autobiográfico? Lo... No, no, para nada. Si es ah. una investigación periodística. Pues son seis investigaciones, que además se van a encantar. Sí. Pero realmente Pero es como que sos... una sensación distinta de la Pero vida. ¿Vos estás preparada para eso? Pues yo no. no. Porque es todo muy nuevo. Ah, bueno. ¿No? Pero vos estudiaste
0: comunicación, sos claro, periodistas. Periodista. Yo no, yo estudié danza, teatro, declamación, cerámica, música, canto, o sea. Yo no estudié, yo escribí tres capítulos y los perdí porque yo no sabía usar Word, guardarlos. Sí. Pregúntame cómo grité y pataleé. En San Andrés, estabas no, en Andrés. De la civilización. No, en San Andrés yo fui porque. En San Andrés empecé, pero después eso fue. Lo seguí escribiendo. No, es que el proceso de la escritura del libro
1: es otro libro. Pues Lorena tiene montones de premios desde el 95 con el Palmas de Oro por Prisionera de Amor, que fue su novela en el 99, Gran Águila de Oro, el premio hace Palmas de Oro, Mara de Oro, Estrella de Venezuela, Sol de Oro, Palmas de Oro, Latin, Ice Award. Bueno, Vendamos todo dicho? ese oro para vivir. No, no, todo ese oro hay que venderlo. <risas> premio a la excelencia universal en el 2010, eh, Indias Catalina, de todo y... Pasó por un momento horroroso, como nos lo acaba de contar. Una tragedia muy grande con su vida, pero se recuperó.
0: Gracias a Dios. Está
1: regia, está linda, está fuerte. Tiene el libro nuevo de Random House, que se llama, pues, como es ella, Sobreviviente. Y me encanta haberla tenido en este programa, Lorena. Pero además, ¿sabe qué me encanta? Que yo creo que el país la quiere ver. Porque la última imagen de Lorena Meritano era... Pues despidiéndose de Colombia en una situación muy trágica. Y pero muy, yo volví y entonces, el año pasado. Sí, pero no la habíamos visto y así, con esta fuerza y con esta, ser, y con esta fortaleza que la estamos viendo. Sí, pongo pues, muy, pero muy no feliz. es magia, ha sido mucho laburo de lo que te digo, del oponopono,
0: del reiki, de la terapia de bonding, que la recomiendo tanto. Lástima que en Latinoamérica solo existe en Argentina y en México. Eh, la humildad de, de todos los días empezar y del error nace el acierto, ¿no? Porque yo me he equivocado mucho toda mi vida, pero en este proceso me he equivocado mucho y todos los días trato de, pues, de convertirme en un mejor ser humano
1: sobre todas las cosas. Y en manos de Dios y de los médicos, que yo ahí voy haciendo caso. Lorena, gracias por estar en Mesa Blue. Gracias a ustedes, gracias Carito Tengo una pregunta sobre la portada del libro ¿Por qué Es una escogió... foto donada por Hernán Puentes La foto es preciosa, pero la foto es usted sin pelo
0: No, con pelo yo Pero tengo con pelo. pelo chiquitico La escogió la editorial Hice tre... doce... una sesión de fotos en Argentina Una sesión de fotos en Colombia este año y la editorial
1: eligió esta foto de todo el porque yo hice una sesión especial de fotos para el libro en Argentina, no la foto es preciosa, pero le recuerda a uno que es una sobreviviente de cáncer, tal vez por eso, ¿no?
0: Pues sí, está la cito también, sí, pero pero yo creo que el mensaje, pues, es, pues, esto es la pues la es fortaleza, la
1: vamos a ponerla en nuestras redes, Lorena. Gracias por estar en Mesa Blue y siempre bienvenida, gracias a ustedes, Lorena Meritano aquí en Mesa Blue que tengan una muy feliz noche.